0: Quels sont les sept péchés capitaux
1: Les sept péchés capitaux sont l'orgueil, l'avarice, la l'envie, la
0: gourmandise, la colère, la paresse, ainsi que la luxure. La quoi Vices et vertus des sept péchés capitaux. Une émission signée Francis Legault et présentée par Anne Dorval. Production des médias francophones publics.
2: Radio France. RTBF. Radio Télévision Suisse.
0: Radio Canada. De la divine comédie de Dante au film Seven avec Brad Pitt, les sept péchés capitaux continuent de marquer l'imaginaire collectif occidental. S'ils ont longtemps fait craindre les flammes de l'enfer, ils ne font plus trembler personne. Et aujourd'hui, quand elle n'est pas glorifiée, la transgression de ces interdits trouve presque toujours le moyen d'être légitimée, banalisée, voire excusée. Pour les croyants comme pour les incrédules, ces sept traits de caractère humain demeurent le carburant de nos quotidiens. Ils motivent les politiques, sont au cœur des intrigues de nos romans, de nos séries télévisées préférées et trônent sans pudeur sur les réseaux sociaux Le dessinateur Philippe Guluc.
3: Alors j'ai pas été élevé dans cette culture là, mais tout ce qui contient le chiffre 7 me fait penser aux nains de Blanche-Neige d'une part et euh, les péchés capitaux, je les vois un petit peu comme ça comme des petits bonshommes euh, maléfiques qui rentreraient du boulot en sifflottant. Euh, J'ai toujours du mal, mais ça, c'est euh, le point commun entre les nains de Blanche-Neige, les sept péchés capitaux et les légumes qu'on met dans la préparation du couscous. C'est de arriver à les dire tous les sept sans en oublier un seul. Je sais que je les connais tous les sept. Alors, nous avons la colère, la paresse, l'envie, la luxure, la gourmandise, l'orgueil, c'est terrible Alors pour les légumes du couscous, il y a les oignons, les, car les carottes, les, euh, les pois chiches, la tomate, la, la courgette, euh, et, et le chou, chou de Bruxelles, donné par la maman de mon boucher arabe à Bruxelles, et, et je, je cale à 6. Et donc le septième, je ne sais plus lequel c'est. Ça doit être euh, la perte de mémoire. Non, c'est pas un péché capital.
4: L'écrivain
0: Arthur Dreyfus.
4: Les péchés, euh, ça évoque euh, à la fois notre, euh, notre trésor et notre euh, damnation. Euh, notre trésor parce que sans péché, la vie serait bien terne, mais notre damnation parce que euh, c'est triste de devoir inventer des péchés pour réguler la vie humaine. Je pense à une phrase que j'aime beaucoup euh, de Bataille qui dit euh, « Le sexe sans péché est, est comme un œuf sans sel euh, ». La vie sans péché est comme un œuf sans sel. J'ai l'impression que les plus grands pécheurs sont aussi les plus grands croyants parce qu'ils connaissent euh, le spectre de tous les péchés qu'ils peuvent renverser. Donc euh, et plus on croit, plus euh, la moindre euh, rupture euh, de la loi euh, devient grave. Donc euh, on peut jouir beaucoup avec un tout petit péché quand on est très croyant. Quand on n'est pas du tout croyant, il faut aller chercher du gros péché.
0: L'écrivaine, Laura Adler. Ça évoque quelque chose de très
1: archaïque qui n'a peut-être plus cours aujourd'hui. Ça évoque quelque chose de, de religieux. Euh, ça évoque quelque chose d'interdit et ça évoque quelque chose de répréhensible moralement.
5: Ça fait envie ou c'est juste désuet pour vous
1: Moi, ça ne me fait pas tellement envie. Euh, je ne fonctionne pas comme ça. Euh, j'aime pas forcément les transgressions des interdits ça me paraît plutôt désuet, mais je pense que ça reste comme une espèce de forme primitive d'appartenance à nous toutes et à nous tous par contre on les connaît c'est cette péché mais le mot péché déjà ça m'ennuie moi
6: le philosophe norman maillaron c'est Thomas d'Aquin, je pense, hein, qui est de, des principaux responsables de tout ça. Et moi, je, je suis fasciné, j'avoue, par cette idée de péché capital. Quand vous m'avez proposé de m'y parler, j'aime beaucoup cette idée il y a des péchés pas parce qu'ils sont plus majeurs qu'ils sont capitaux, parce qu'ils ouvrent la porte à d'autres péchés. Ils sont à la tête de... Capital, ça veut dire tête. Hein? Ils sont à la tête d'autres péchés. Et je trouve que cette idée-là est intéressante. Elle renvoie... Moi, je suis pas du tout croyant, mais je, je respecte cette réflexion-là parce qu'elle elle engage une certaine vision de l'excellence humaine. Et, et on peut la, 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 la faire de manière tout à fait séculière et laïque cette vision-là, mais c'est important d'avoir une idée de l'excellence humaine et. Euh j'ai souvent parlé moi d'Aristote, c'est le philosophe que je respecte le plus dans l'histoire de la pensée occidentale Aristote a beaucoup nourri Thomas d'Aquin là-dessus, Thomas d'Aquin s'est inspiré d'Aristote et cette idée d'excellence humaine sur le plan intellectuel et sur d'autres plans c'est important, alors qu'on qu le formule sous la forme de péché capitaux, c'est évidemment notre tradition, notre longue tradition qui a fait ça mais je ne suis pas hostile à cette idée d'une réflexion sur des vertus qui font l'excellence humaine et qu'on doit nourrir et cultiver pas du tout hostile à ça le réalisateur
0: Patrice Lecomte.
6: Ce qui
7: est assez curieux avec les péchés capitaux, c'est que ils sont tous ou presque tous des des qualités qui viennent des péchés quand on les pousse à l'extrême. Je veux dire par là qu'être gourmand, c'est pas c'est pas mal de faire honneur au plat qu'une maîtresse de maison a préparé avec amour, etc. Donc c'est bien d'être gourmand. Mais si on est trop gourmand. Ça devient un péché capital. Et la luxure, c'est pareil. C'est La sensualité, c'est agréable. Mais si on, on plonge dans la luxure, d'un seul goût, ça devient un péché capital. Donc je suis toujours un petit peu troublé par les, ces péchés capitaux qui nous guettent. Alors qu'au départ, c'est des choses qui sont pas mal. C'est pas mal d'être parfois en colère. Si on est en colère en permanence, c'est insupportable. Et puis c'est vraiment dégueulasse pour l'entourage. Je crois que le seul péché capital qui est intolérable dès la première seconde, c'est l'avarice. Parce qu'on ne peut pas être joliment avaricieux un peu et puis que ça devienne un péché capital. Non, l'avarice, c'est un truc absolument dégueulasse, nul, donc il faut éviter ça euh, d'emblée. Mais euh, la paresse, la paresse, c'est... C'est pas mal au départ de glander un peu. Moi je, je, je suis hyper actif, euh, donc mes moments de paresse ils sont rares, mais, euh, mais j'aime bien quand, quand je trouve euh, le moment de souffler, de rêvasser, de m'installer sur un canapé ou une terrasse de café, de regarder les gens, de rien faire. C'est ça la paresse, c'est de rien faire. Mais si on pousse, encore une fois apparaissent dans ces derniers tranchements ça devient euh, odieux quelqu'un qui se transforme en limace en permanence et qui fait rien et qui qui a du goût à rien qui a de l'enthousiasme en, pour rien de l'énergie pour rien c'est insupportable mais la paresse au début c'est délicieux.
0: le professeur de théologie Olivier
8: Bauer ça date environ du 4 siècle et on pense que c'est d'abord euh, issu des monastères en fait ce sont des des risques des tentations auxquelles les moines risquent de succomber et c'est peut-être pour ça qu'ils sont formulés de cette manière-là et sélectionnés dans cet ordre-là et puis ensuite euh, alors c'est une liste qui reste un peu souple pendant euh, quelques siècles euh, souvent comme dans souvent en théologie en histoire de la théologie Grégoire le pape Grégoire le grand au 6e siècle va euh, les ériger un petit peu une liste un peu plus euh, ferme et définitive et puis euh, un moment important, ce qui, dans cette histoire des péchés capitaux, va être 1215, quand l'Église catholique au concile de Latran va obliger les catholiques à se confesser et qu'on va prendre comme grille de confession en gros ces péchés capitaux euh, et on va faire le tour avec les les euh, les catholiques qui viennent à la confesser pour essayer de leur faire dire ce que sont ces ces capitaux et puis ces péchés capitaux pardon et puis à la fin de l'histoire euh, fin du XIIIe siècle c'est là que la liste des sept devient canonique et devient vraiment euh, définitivement fixée mais il faut pas oublier que dans tous ces quatre péchés dans la perspective catholique si l'on se confesse et si l'on le fait de manière honnête, si on se repent et si on fait les, euh, on fait les actes que le, le prêtre nous demande euh, on peut être sauvé et absous euh, au, au bout du compte de, de ses péchés
6: Je me confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, à la Benoît de Vierge Marie, à Monseigneur Saint-Michel Ange et Archange de tous les péchés que j'ai faits donc depuis l'heure que je fus né jusqu'à l'heure de maintenant desquels il me souvient et de ceux que ne me souvient pas « Car j'ai péché en sept péchés mortels et branches et dépendance d'Iceux. »
1: L'écrivaine Marie Laberge. Quand j'étais petite, et c'est drôle parce que j'en ai parlé à un ami, puis il a dit oh, « Moi aussi, je me souviens », le vendredi, on faisait un examen de conscience pour se préparer à la confession. Et le professeur, la religieuse, c'était une religieuse, nous nommait les sept péchés, un après l'autre, et puis on devait réfléchir à si on avait <rire> cédé ou pas, <rire> avec la notion qu'il y avait des péchés, dans, dans la manière dont c'était dit, qu'on pouvait absolument pas soupçonner, enfin, ce que c'était. Et là, je dis tout de suite la luxure, parce que pour moi, la luxure, c'était du luxe. Parce que c'était le mot le plus proche qui permettait d'accéder au sens. Sauf que c'était pas ça pantoute. Et la façon dont la religieuse disait la luxure était très étrange, parce qu'elle le disait sans le dire. C'est comme si elle le retenait dans sa bouche. Et là, ça me faisait... Ah, c'est un gros péché, avoir du luxe. Mais j'étais pauvre. Alors, je sentais que c'était un péché qui ne me menaçait pas du tout. Alors que... <rire> Alors qu'il y avait sa place, déjà, enfant. Mais je pouvais pas imaginer que c'était l'abus d'essence. Mais bon. Alors oui, les sept péchés dans ma vie ont été présents. Les péchés capitaux. Et évidemment, moi, j'ai passé ma jeunesse à éviter de tomber en enfer et à l'éviter à mes parents. Je leur ai acheté une espèce d'assurance avec mes chapelets, mes, 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 toutes ces histoires-là, c'est incroyable. Hein? Mais avec un certain nombre de messes, de chapelets, de confessions, de communions, on pouvait arriver à acheter le ciel à ses parents, même s'ils mouraient en état de péché mortel. Voilà ce qui a régné sur mon enfance.
0: Dans son film Amarcord, le réalisateur Federico Fellini évoque avec malice ses souvenirs de confession adolescente. Confesse-toi bien, et dis-lui que tu es un vaurien. Oui. Et tu fais enrager tes parents. Oui. Que tu réponds mal. Oui. Et que tu blasphèmes. Dis tout. Tu as compris. Dis-lui oui, tout. L'écrivain et académicien Daniel Ferrière.
9: C'était toute une orchestration à aller à la, à la confesse. Et on, était, on se mettait en rang. On allait à l'école d'abord. C'était le jour. On était contents parce qu'il n'y avait rien à faire. Et ce jour-là, parce qu'on est nombreux, on se rendait à l'église. Et toute l'église était pleine. Et il y avait trois ou quatre prêtres et, et qui n'ont pas passé. Et d'abord, on pouvait choisir son prêtre, c'est-à-dire il y avait un déplacement pour s'arranger pour aller devant tel prêtre. L'information courait et que c'était un prêtre beaucoup plus facile et qu'il n'était pas sourd d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le premier parce qu'un prêtre qui est sourd, qui hurle, et que tout le monde entend votre péché, <rire> c'est pas c'est pas bon. D'ailleurs, il faut aller à un prêtre qui, qui est un jeune prêtre. J'avais jamais compris comment ça se fait qu'un prêtre puisse écouter. Toute une journée, des enfants qui répètent les mêmes péchés parce qu'on se les passait. Et entre nous, ils disons, tel péché, c'est pas accepté. Et attention, ça marche pas. Et le prêtre peut être fâché, Il, il non seulement il, il vous croit pas, il commence à douter de votre sincérité. Et si vous mettez trop de péchés extrêmement véniels dans la corbeille, il commence à, à se douter que vous êtes un petit pervers quelque part. Et se toucher était un péché assez, assez important. Le prêtre, et d'ailleurs c'est lui qui vous le suggérait souvent, est-ce est que tu te touches Et là, on ne doit pas faire semblant de ne pas comprendre, parce que là, il va, il va vous le dire très fort. Et puis on dit, euh, non, mais j'ai une émotion quand je dors. Et, et puis là, bon, le, le prêtre dit, Ben, il faut il faut lever à ce moment-là tout de suite et, et faire un « Je vous salue, Marie » pour empêcher que le diable vienne vous tenter.
0: Qui est le premier et Depuis combien de temps tu ne t'es pas confessé Depuis Noël. Mais au moins tu vas à la messe bien régulièrement. Oui, sauf quand j'ai eu les oreillons. Tu honores ton père et ta mère Moi, oui, mais c'est eux qui ne m'honorent pas. Ils me fichent de te serracler. Commets-tu des actes impurs Te touches-tu mais tu sais que Saint-Louis pleure lorsque tu te touches.
10: Qu'il pleure, qu'il pleure. En attendant, je te dirai pas si je me touche.
0: Tu le répéteras à papa. Parce que tu ne touches pas, toi, peut-être.
6: Qui c'est qui est très gentil, Et gentil. Qui c'est qui est très
0: méchant, Et méchant. péchés capitaux, trouve aussi son équivalent dans le judaïsme et l'islam Sonia Sarah Lipsic
11: fondatrice d'Ora Connaissance du judaïsme. Dans le judaïsme nous avons de nombreux termes dans la, dans la Torah pour parler du péché et d'ailleurs le péché c'est un terme qu'on emploie euh, peu souvent il y a trois termes majeurs et ça va nous éclairer sur la façon dont on voit euh, ces transgressions si vous voulez le premier terme, c'est, on va parler de faute, euh, je le dis en hébreu, chet, qui vient d'une racine qui veut dire « manquer sa cible ». Donc, c'est extrêmement important. Parce que, de dire, mais attendez, quand on nous met en garde de ne pas faire ou de faire quelque chose, c'est pour nous dire, si tu fais cette chose qui est interdite, tu vas manquer, tu vas manquer une cible. Quelle cible ben, Peut-être l'équilibre, peut-être euh, la chose qui est juste. La faute, avec cette racine que je viens de vous, euh, de vous exposer, c'est déjà faire un écart. Le deuxième terme pour parler de ce registre de péché, c'est tout ce qui n'est pas bien de faire à l'égard d'autrui. Ravonne. Et le troisième, et c'est seulement là peut-être qu'on parle d'un péché, D'ailleurs, on dit en hébreu « pécha. c'est la rébellion totale à l'égard euh, du Créateur. Et le Talmud a cette phrase que j'ai relevée, qui dit que on commence par rater sa cible, on quitte le sentier de la rectitude à l'égard d'autrui, et on finit par se rebeller contre la loi ou contre le, contre le Créateur. Donc, déjà, on va désamorcer la violence du mot « péché » en la mettant à la dimension humaine. Le docteur en philosophie
0: du droit, Michael Nafi.
12: Dans les traditions islamiques, il y a une idée de, de péché capitaux. Alors là où ça se complique, c'est que c'est sur le nombre. Alors, on peut trouver dans différentes sources des références à des nombres qui varient. 7, alors même jusqu'à 70 d'ailleurs. <rire> Eh bien, dans un hadith, il y a spécifiquement une référence à sept péchés capitaux. Et le terme qui est utilisé pour capitaux, c'est « grand »,« kabair ». Donc, c'est ce en fait, l'idée que ce sont des péchés qui sont plus élevés que d'autres, plus graves que d'autres. Ce sont pas, contrairement à une tradition, par exemple, chrétienne, ce ne sont pas des péchés, on va dire, fondamentaux, qui peuvent déboucher sur d'autres péchés. C'est plutôt, simplement, une, des péchés qui sont hiérarchiquement plus importants. Et dans ce hadith, il y en a sept. Le premier, c'est le fait d'associer un autre dieu que Dieu. Donc d'adorer un autre dieu, en fait, que le dieu unique, on va dire. Le deuxième, c'est la sorcellerie. Un autre, c'est le meurtre. Il y a aussi un autre qui est très important aussi d'un point de vue social, qui est l'usurpation de biens des orphelins. Vous avez également l'usure, ça c'est un, une chose extrêmement importante. L'usure, c'est le fait de pratiquer de l'intérêt, de prêter de l'argent à quelqu'un et de rajouter de l'intérêt. Et enfin, le fait d'accuser de manière euh, fausse une femme vertueuse d'avoir fourniqué <rire> Alors, quand on regarde cette liste, je pense que ce qui est frappant, surtout quand on les compare à d'autres traditions comme la tradition chrétienne, c'est que ce sont des péchés euh, qui ne sont pas d'un ordre individuel et psychologique uniquement. Hein, quand on regarde les péchés capitaux euh, par la chrétienté, hein, ça renvoie à la personne, des choses que la personne elle-même ne devrait pas faire pour elle-même, on va dire déjà. Dans les sept capitaux que j'ai énumérés, on voit que c'est la dimension sociale qui est importante. Est, ce sont des choses que l'on considère comme étant une grave atteinte à ce qui profondément constitue le tissu social dans cette communauté naissante qui est la communauté musulmane des premiers siècles. Le pédiatre Jean-François Chicoan. Je pense que c'est une nation qui n'existe plus puis qui
5: existait dans notre vieux Québec euh, judéo-chrétien. Aujourd'hui, je dirais que la, la notion de péché est plus, euh, plus remplacée par la notion d'interdit, en général. Et puis quand je dis « interdit euh, », on a l'impression que je viens de dire quelque chose de péjoratif, mais les interdits dans la construction d'un petit enfant, du petit, de l'homme et de la femme, ben c'est quelque chose de fondamental. Est-ce que le péché est une dérive, un surlignage de l'interdit peut-être, euh, ou une façon de s'assurer que l'interdit était exprimé autrefois, mais reste que la notion de péché aujourd'hui, elle est, elle est transmise en notion de cadre, de structure, de discipline L'enfant se développe par appétence pour le monde et ce goût du monde-là, ce désir d'aller vers quelque chose, d'explorer, d'aller au-delà du, du soi, c'est quelque chose qui pourrait prendre des proportions énormes si c'était pas freiné en hein, quelque part. Un moment important du développement de l'enfant, c'est autour d'un an, lorsqu'il est vraiment en attachement sécurisé avec son parent, père, mère ou, ou la personne qui s'occupe de lui et qui, là, commence à mordre, à devenir trop intense, à vouloir être trop porté, à vouloir être trop là et qui se fait dire euh, non, c'est assez. C'est le début de la dénarcisation du point de vue de la psychanalyse, mais c'est le moment où, là, on voit que, tout ne peut pas être permis et qu'il y a des limites à cette intensité de découverte du monde qui s'exprime par l'interdit puis qui vont permettre des choses sensationnelles après. Par exemple, le tour de parole, c'est parce qu'il y a un interdit que l'enfant apprend à se taire et à écouter l'autre, à se taire et à écouter l'autre, à se taire et à écouter l'autre.
0: Jean-François Chiquane.
5: J'ai vu beaucoup dans ma vie des enfants immoraux parce qu'ils avaient été trop blessés. Et malheureusement, ceux qui ont des troubles de conduite, de comportement, qui ont été négligés, agressés et tout, euh, vont toujours continuer de confondre cette notion de bien et de mal parce qu'ils auront été élevés souvent dans le mal. Et qu'un enfant qui est élevé dans l'anxiété, dans l'agressivité, dans la tristesse, dans la négligence, est un enfant qui construit ce qu'on appelle ça un modèle opéra, qui construit sa vision du monde sur quelque chose qui est délétère, qui est négatif et qui finit malheureusement par le rechercher pour se conforter. Et pour certains enfants, le rêve, il est noir, il est sombre. Et ces enfants-là vont avoir tendance à reproduire en fait euh, des choses ou des éléments ou des comportements délétères et ils vont plutôt choisir l'ombre la lumière. Euh, pas intentionnellement, parce qu'ils ont été habitués de cette façon-là. Et en quelque part, c'est là que ça devient normal que, que les autres expriment ben, des cadres, une grammaire du comportement qui passe par des territoires euh, défendus qu'on peut appeler ou pas des péchés. Moi, je pense qu'on n'est pas si bon que ça, personnellement. Puis que c'est l'amour la sécurité affective, le langage, l'imagination et tout qui nous rend bon. L'humoriste et chroniqueur
0: de RFI, Maman.
2: Comme je viens du, du Niger, qui est un pays musulman, euh, l'islam, le, le, euh, le christianisme, le judaïsme, ça vient du même coin. Donc les sept péchés capitaux sont vus au Niger de la même manière qu'ils sont vus au Canada. En France, c'est mauvais. Il faut, faut, faut faire attention aux péchés euh, capitaux. En grandissant, on, on sait à la maison qu'il y a le bien et le mal. Il euh, faut pas faire du mal aux gens, faut pas être orgueilleux, faut pas être avare, il euh, faut pas s'énerver euh, quand euh, la maman... Euh, euh, te donne des ordres, fais pas ci, fais pas ça, parce que ça c'est très difficile. Parce que les mamans, les mamans nigériennes, les mamans africaines sont tout le temps euh, dans le dos euh, des enfants euh, à nous dire fais pas ci, fais pas ça, ne sors pas ci, euh, ne sors pas ça. Et à, à la longue même, ça devient... c'est En Afrique, tu es l'enfant euh, de ta maman, mais l'enfant de tout le quartier. Donc c'est tout le quartier qui te surveille. On a tous des tontons partout, euh, le voisin, la voisine. Euh, euh, on, dès que tu marches, on sait euh, tu es le fils de qui. Donc euh, tu ne peux pas euh, faire des bêtises parce que le tonton qui est le voisin t'a vu et il va t'engueuler, il va te ramener à la maison. Euh, il t'a puni et ton papa va dire euh, « Merci de l'avoir puni, mais je vais le punir maintenant. » Donc tu es puni deux fois. <rire> c'est pire que Big Brother c'est Big Brothers on a des grands frères partout en même temps c'est bien
0: l'auteur britannique Ken Follett
13: mes parents étaient très religieux et quand j'avais peut-être 14 15 ans j'ai commencé à Demandez des questions de mon père. « Pourquoi vous, tu crois ça ?»« Pourquoi tu es tellement certain que chaque mot du Bible est vrai ?»« Mais Pourquoi ?»« Comment tu sais ça ?» Et c'est difficile pour un jeune homme, un, un garçon, parce que vous avez un conflit avec vos parents, au sujet qui est, pour eux, la chose la plus importante. Quand vous étiez jeune, le péché qui, qui vous troublait le plus? Euh, je ne me souviens pas d'être troublé, sauf qu'il y avait un péché que j'ai énormément voulu faire <rire> avec euh, ma petite amie et ce qui m'a concerné c'était est-ce qu'elle va me permettre ou non <rire> donc um, franchement c'est curieux ça hein, parce que l'église vous donne what's the word for guilt culpabilité, culpabilité. le sens de culpabilité l'église vous donne ça euh, surtout si vous êtes enfant dans une famille religieuse. Mais moi, je n'aime pas euh, une liste de règles, parce que, à mon avis, on n'a pas besoin de ça. Quand on est tenté de faire quelque chose de mauvais, on le sait, on le sent dans le cœur
0: bonjour monsieur le curé bonjour je viens me confesser amen c'était
1: tout un système de tu as mal fait je te punis tu te repens l'humilité était la grande vertu imposée par la religion j'ai pas beaucoup aimé ça parce que je le confondais avec l'humiliation c'est une chose que les Québécois ont peut-être confondue longtemps. Alors, c'est ce qui a fait, à un moment donné, je crois, que la religion a pris le bord sérieusement. Et pas un peu, et brutalement.
8: Bauer pensé que cette liste des sept péchés capitaux a servi disons de, de guide moral pour le, un comportement, mais surtout je pense que ce qui est important c'est que ça a permis de débusquer les, les endroits où, selon l'église catholique, des personnes avaient transgressé cette morale. Et c'était vraiment dans cet ordre, on demandait aux gens d'abord, est-ce que vous avez commis un péché d'orgueil Est-ce que vous avez commis un péché d'avarice Est-ce que vous avez commis la luxure Est-ce que vous avez commis la gourmandise Etc. Et ça permettait de, de, de donner un peu du corps, de la chair à, à l'idée de dire, quand est-ce qu'on est en faute, c'est extrêmement difficile souvent de se dire, là on avait quelque chose de concret, un ordre dans lequel on pouvait investiguer et ça, le prêtre faisait vraiment cette liste-là Oui, alors dans la, la confesse, c'était la, la manière de guider l'interrogatoire, j'allais dire. Donc, on, on avait cette liste. Et puis, pour chaque cas, ensuite, il y a des pénitentiels qui indiquaient la pénitence. Et donc, le prêtre, comme un magistrat, comme un juge, avait son pénitentiel. Et en fonction de ce qu'on avait transgressé, euh, il nous décernait une punition euh, plus ou moins lourde ou plus ou moins sévère. Aller à la confesse, c'était comme passer aux douanes morales euh, à chaque fois oui, c'est ça. Il y avait une liste de questions. Et puis, alors du côté du, de l'Église et des prêtres, il y avait un savoir qui était un outil de pouvoir incroyable parce qu'on connaissait la vie euh, secrète de toutes les paroissiennes, de tous les paroissiens. Et ça donnait un pouvoir euh, absolument incroyable de, de, de tenir des secrets et de savoir qui faisait quoi, avec qui, dans quelles conditions, à quel moment. C'est une forme de FBI <rire> Oui, ben c'est on, on débouche après sur l'inquisition. Vraiment cette idée et, et on va sonder encore plus que le FBI parce qu'on va vraiment sonder l'âme des gens. En plus, le FBI, si vous allez, euh, si viennent chez vous, c'est vous, eux qui viennent chez vous, tandis que là, c'est le, le, le fidèle qui va confesser, qu qui va. Vraiment se déshabiller complètement, se mettre à nu euh, pour présenter dans, dans ses moindres turpitudes tout ce qui pourrait paraître comme turpitude euh, pour une église, l'église catholique en l'occurrence. Je pense que cette doctrine des péchés capitaux... mais globalement mise avec une vision euh, chrétienne où on a tout de suite, depuis Augustin au IVe siècle, pensé que l'être humain était fondamentalement mauvais, incapable du bien, et ça s'est prolongé à la réforme du côté protestant. Euh, et cette idée-là, ça a profondément marqué un, un, une sorte d'inconscient collectif de l'Occident. Plus besoin
0: de somptueux confessionnaux pour tout connaître de la vie privée de ses ouailles. Afin de conserver ses citoyens dans le droit chemin, la Chine a trouvé mieux. C'est ce qu'on apprend dans le documentaire « Ma femme a du crédit social ». Chronique de Dorothée Barba sur France Inter.
10: Sébastien Le qui est un journaliste français installé à Pékin depuis plusieurs années. Il est marié à une chinoise qui s'appelle Lulu. Et pour nous montrer comment fonctionne ce crédit social, il a filmé son épouse pendant plusieurs mois. Lulu est franchement patiente et sympa avec son journaliste de mari. Tu filmes tout le temps
13: on va se filmer comme ça pendant un an, t'es d'accord Mais j'ai pas de vie privée là après
14: On n'a pas de vie privée de toute façon
13: Mais non, tais-toi
14: Se taire en Chine, c'est plus qu'une habitude C'est un mode de survie A priori, chez moi, il n'y a pas de caméra espion Mais parfois, il y aurait vraiment de quoi devenir paranoïaque
10: en Chine, on compte au moins une caméra pour deux habitants. Il y en a partout. Ajoutez à cela des applications sur les téléphones portables qui traquent le moindre déplacement, le moindre achat, la surveillance est absolue. Prendre le métro, acheter à manger, choisir un livre, tous les actes du quotidien sont archivés par une grande moissonneuse numérique et la récolte de ces données est faite par le régime chinois. Lulu, consommatrice connectée, a à cœur de voir son crédit social augmenter. Il est à 752 au début du documentaire. Alors si par exemple elle traverse la rue au feu rouge, grâce aux caméras et à la reconnaissance faciale, elle verra cette note dégringolée sans compter la honte de voir son visage s'afficher sur un écran dans la rue à côté du passage piéton en question. Si elle garde une note suffisamment haute, elle peut réserver une chambre dans certains hôtels sans payer de caution et ça peut également faciliter son obtention de visa pour des vacances à l'étranger. Est-ce que le point de vue de Lulu face à ces technologies va évoluer au fil du documentaire oui, au début, elle ne voit pas tellement où est le mal, hein, elle mal, puisqu'elle n'a rien à se reprocher. Petit à petit, elle prend la mesure de ce que représente ce modèle de société, ou en tout cas, elle ose le dire face caméra. Ils
0: sont en train de nous manger les cerveaux. Et on est en train de nous former comme des robots, on peut dire.
10: Son documentaire est très précieux parce qu'il rend concret et accessible un sujet compliqué et ô combien important. Il illustre, grâce à Lulu, ce que signifie le totalitarisme numérique. Michael Nassi.
12: La question des limites dans une société est une question en fait qui reste d'actualité. Par exemple, Anna Rett, une philosophe... Euh, allemande qui a vécu aux états unis parle des lois comme étant les murs de la cité c'est-à-dire qu'en réalité la loi ça permet de délimiter le cadre même de la cité à l'intérieur de laquelle les acteurs ont une certaine liberté d'agir bien sûr, mais il faut des murs <rire> voilà et donc je dirais qu'il y a un peu cette idée là qui se retrouve justement dans les Hudoud. on peut les regarder uniquement sur le plan de la contrainte c'est quelque chose qui va nous empêcher d'agir. Mais moi, même si on met l'islam de côté deux minutes, je pense qu'on est arrivé aujourd'hui, justement, dans l'actualité, je dirais actuelle, à peut-être se poser des questions sur l'absence de contraintes et l'absence de limites. Regardez tout ce qu'on dit par rapport aux fake news, à la notion de vérité. À un certain temps, on dit la vérité, il ben, y a ma vérité, il y a ta vérité, et puis la vérité avec un grand V, ça n'existe pas. Là, on est en train de s'apercevoir qu'on ne peut pas non plus aller à l'extrême de cette idée, c'est-à-dire que toutes les choses euh, sont vraies à partir du moment où, où quelqu'un pense qu'elles sont vraies. Et donc, si je reviens à cette idée, de, encore une fois, de mur que constituent les lois dans la cité, cette idée de Hannah Arendt, eh bien, on s'aperçoit que. On a enlevé les murs et du coup, on est un peu perdu. Donc, c'est pas. Alors, oui, pendant longtemps, probablement aussi parce que les institutions religieuses euh, ont fait beaucoup de travail pour peut-être rendre cette idée de péché capitaux pas très, euh, comment dirais-je, attirante et pour qu'on ne puisse les voir que sur le plan de la contrainte. Mais quelque part, une cité ne peut pas, une communauté ne peut pas exister sans qu'il y ait un certain nombre de règles qui soient au moins. Euh, comment dirais-je Pas juste admises, mais en tout cas qui fassent consensus à l'intérieur de la cité.
0: Parfois, les règles, les interdits, les répressions deviennent trop sévères, trop étouffants. Et il arrive que les murs des cités volent en éclats. Comme lors de la Révolution française, la Révolution haïtienne, le soulèvement du ghetto de Varsovie, le Printemps arabe ou encore le très emblématique mai 68. Journaliste Jean-Claude Bourret, en direct des barricades avec Jean-Pierre Elkabache sur les ondes de France Inter.
8: Oui, en direct. Vous oui. êtes sur
5: l'antenne. Eh bien écoutez Jean-Pierre El c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans de la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Mais je fais très attention, excusez-moi si je suis un petit peu essoufflé parce qu'on est obligé de courir, de faire attention aux pierres qui tombent de tous les côtés. Voilà une pierre qui tombe juste à côté de moi. Les, les gaz sont lâchés, ce ne sont plus
4: des gaz lacrymogènes. Ce sont des gaz. Ce sont des gaz fiction.
0: Alain Gasmard, au micro de Pierre Fuyy.
6: Donc, manifestation sur le boulevard Saint-Michel. Au cas où cette manifestation serait interdite par la préfecture de police et que les forces de police s'opposent. Au déroulement de la manifestation, quelles sont les consignes que vous donnerez à vos militants? Pour nous, il est interdit d'interdire. L'auteur et
14: neuropsychiatre, Boris Cyrulnik.
7: L'interdit
14: a une fonction circuitante, structurante. S'il n'y avait pas d'interdit, on serait soumis à la pulsion. Et le mai 68 qui a dit euh, il est interdit d'interdit, cette phrase est un grand crime parce que dans les sociétés dans les moments sociaux sans interdits, c'est-à-dire les effondrements socioculturels pendant les guerres ou après les guerres, on voit que ce qui surgit, c'est la pulsion sans contrôle. Au début, les armées se tiennent bien, il y a des ordres, il y a l'intendance qui suit. Dès que l'armée est désorganisée, la violence extrême apparaît, les soldats rentrent dans les fermes, se servent, et s'il y a une femme, ben, ils se servent aussi. C'est la pulsion. Donc je pense qu'il n'y a pas de culture sans interdit, que l'interdit structure l'affectivité, je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Alors que s'il n'y a pas d'interdit, seul compte ma pulsion, j'ai le désir de cette femme, je lui saute dessus, et si je suis plus fort qu'elle, je lui tords les bras, je la menace, et je la viole sans aucune culpabilité. Donc c'est un crime d'avoir dit qu'il fallait interdire les interdits. On a confondu interdit et empêchement. L'empêchement, c'est tu ne peux rien faire. Alors que l'interdit, c'est tu peux faire, mais pas n'importe comment. C'est bien d'avoir des désirs. Ça veut dire que tu es vivant, tu aimes la vie. C'est bien. Mais tu ne peux pas les exprimer n'importe comment. Si tu exprimes tes désirs n'importe comment, c'est l'autre qui va payer.
0: Le romancier et essayiste Pascal Bruckner.
15: Je pense qu'on l'a inventé parce que toute société doit se donner des règles et que les religions ont d'abord été des grands systèmes axiomatiques. Les religions ont dit à l'homme non tu n'es pas bon tel quel, il y a en toi du mauvais et tu dois te discipliner. Donc elles ont été des instruments de dressage. Euh, c'est un mot qu'utilise Nietzsche souvent, mais il a raison, c'est un instrument de dressage et d'éducation pour canaliser les pulsions meurtrières et destructrices des hommes, les uns vis-à-vis -vis des autres. Dans les pays catholiques, euh, où, le, où le, le culte a disparu, mais où en fait la culture reste profondément catholique, y compris la culture de l'exclusion, qui rappelle beaucoup l'Inquisition, puisque tous les, toutes les mœurs modernes euh, euh, des néo-féministes des néo-antiracistes euh, etc. sont des mœurs inquis inquisitoriaux qui puissent directement dans le, le fond chrétien de notre société euh, les péchés capitaux euh, nous rappellent au sens de la limite Et c'est ça qui est important alors nous les avons réécrits de façon séculière mais en réalité nous les avons intégrés ils font partie maintenant du capital euh, psychique de l'être humain du, du capital collectif et nous savons tous, par exemple, que les caprices d'un enfant, d'un enfant gâté, euh, seront plus tard insupportables chez un adulte. Donc ces, ces péchés-là doivent être, euh, évidemment, euh, bloqués. Alors on ne dit plus que c'est des péchés, parce qu'il n'y a plus d'instance divine devant qui il faudra rendre des comptes, mais l'instance à laquelle nous devons rendre des comptes, c'est les autres. C'est la famille, c'est les amis, c'est l'époux, c'est le partenaire. Et c'est la société en général. Et euh, nos sociétés qui se disent incroyantes ou déchristianisées sont en réalité d'une très très grande sévérité chaque fois qu'un élu ou qu'un citoyen particulier euh, transgresse une règle et, euh, et pris la main dans le sac. Euh, la, la main dans le pot de confiture, comme on dit. Donc, euh, les péchés capitaux ont un côté un peu désuet. On rigole, on en fait des chansons... Euh, euh, mais en réalité, ils sont plus présents que jamais sous une autre forme dans les valeurs de, de, de nos sociétés démocratiques.
0: Que les lycéens Yann, Karen et Ludivine portent aujourd'hui sur les sept péchés capitaux.
16: La notion de péché capital, ça montre la rupture entre les anciennes sociétés et notre société moderne. Ça, ça peut être la colère, mais ça peut être aussi d'autres péchés tels que la gourmandise, l'envie, la paresse. En fait, c'est des, des choses qui maintenant sont acceptées, acceptables, parce que, à mon avis, à l'époque, la colère, en fait, ça devait être associé au diable, au maléfique. Et donc, euh, un rien de, de colère chez une personne, ça pouvait provoquer euh, bah, d'énormes jugements de la part de la société. Parce qu'à l'époque, la religion prenait une place très importante. Mais maintenant, bah, par exemple, quelqu'un euh, qui va être gourmand, bon, euh, c'est pas grave, justement, ça fait partie, par exemple, d'un plaisir. Quelqu'un qui va être en colère, ah bah oui, bah, il a forcément une raison. Voilà, Maintenant, c'est beaucoup plus accepté.
17: Les péchés, ils sont beaucoup plus accepté en quelque sorte dans nos sociétés, surtout, moi, le péché qui m'est le plus évident, c'est la luxure, parce que, en soi, avant l'adultère, les relations sexuelles avec n'importe qui, c'était vu comme un vrai péché, il y avait énormément de femmes qui étaient brûlées, qui étaient tuées parce qu'elles avaient des relations hors mariage or que maintenant, si réellement, c'est normal, c'est si on va pas après, il y a certaines situations où, par exemple, selon les mentalités et les cultures des gens, oui, ça va être mal vu, mais dans son sens général, on a une certaine liberté sexuelle. On peut sortir avec qui on veut, on peut avoir des relations sexuelles avec qui on veut, et ça, c'est quelque chose... Qu'on bénéficiait réellement juste récemment. Je pense que les sept péchés capitaux c'est propre à chacun. On peut les appliquer, on peut ne pas les appliquer. Et je pense qu'il faut moduler en fonction de sa personne. Par exemple, la gourmandise, il faut peut-être moduler euh, en fonction de soi, en fonction de ses envies. Et je pense que c'est très important de pas rester dans la norme et de se dire bon moi si j'applique ce péché capital et que j'applique pas l'autre, bah, c'est pas très grave.
16: Cette liste des péchés capitaux, ça peut être euh, comme une liste de comportements à éviter pour être Parfait, sauf que maintenant la perfection, ça ne veut plus rien dire. Donc, euh, enfin, je, enfin, on pourrait remettre l'utilité de cette liste en
3: question.
0: Philippe Geluc.
3: Mes parents étaient des militants communistes. Ils étaient des bouffeurs de curés. Ils étaient hâtés jusqu'au dernier chromosome. Donc. Toutes ces choses-là les faisaient un peu marrer. Euh, et c'est une référence que je n'ai pas. Maintenant, euh, ce qui est passionnant dans cette notion, c'est tout ce qu'en ont fait les poètes... Euh, les écrivains, euh, ceux qui ont écrit des chansons et les ont chantées. Euh, Brassens fait certainement référence au péché capitaux parce que il est ironique dans beaucoup des thèmes qu'il aborde. Mais évidemment, Brassens n'aurait pas été Brassens s'il n'y avait pas eu les règles un peu étroites de la société et de notre culture judéo-chrétienne. Euh, les règles... Euh, et plus au plus strictes sont-elles euh, plus, plus elles donnent aux poètes de les transgresser et on sait bien que on, on arrive là d'ailleurs directement dans le thème de la liberté d'expression euh, qui est à peu près totale dans nos sociétés qui a été contrainte ces dernières années on le sait bien et, et de façon tragique mais euh, c'est toujours le rôle de l'humoriste du poète du polémiste de flirter avec la limite. Selon que le régime politique soit absolument de, de fer, comme ce fut le cas dans l'Union soviétique et comme c'est le cas aujourd'hui en Russie, comme c'est le cas en Corée du Nord, etc., dans des régimes dictatoriaux, l'humour est pourtant présent, parce que l'humour est une forme de résistance. Donc résister au dictats de l'Église quand c'était l'Inquisition, ben fallait en avoir, si tu me permets l'expression. Euh, maintenant, c'est plutôt euh, courant de, de se moquer euh, de l'Église, de son décorum, des prêtres, des évêques, etc. Ça ne porte plus à conséquence. Mais il y a cinq siècles, euh, si on mettait un pied à côté de la ligne, hop, on était envoyé au bûcher. Donc, euh, ça rigolait moins. Thank you, Satan
0: Au firmament des grands pêcheurs de notre époque figurent les rockstars. L'auteur du livre Les sept péchés capitaux du rock, Anne-Sophie Yann.
17: Je pense qu'il y a une, une façon de regarder la rockstar star dans, dans dans la mythologie donc du rock comme un dieu. C'est vraiment quand on dit mythologie, c'est un panthéon de, de de plusieurs groupes avec plusieurs traits de caractère, mais aussi euh, c'est cathartique je pense vraiment pour le, le public de euh, d'avoir en fait devant nous quelqu'un qui peut faire tout ce que nous ne pouvons pas faire. Non, nous ne pouvons pas arriver complètement bourré au bureau. Nous ne pouvons pas euh, signifier des, des traits de cocaïne. C'est... De, sur le de, 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 sur le bureau de notre patron, ou des choses que ça, c'est des choses que ça, la rockstar peut complètement se permettre. Nous n'avons pas des hors de de groupies, a priori, qui nous suivent partout pour coucher avec nous, je crois que c'est assez rare, en tout cas pas moi, mais euh, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, euh, peut-être que euh, dans notre société, où, euh, où on est quand même euh, euh, assez réglé, euh, et, et heureusement d'ailleurs, où on peut pas faire complètement n'importe quoi, bah, du coup, de voir quelqu'un qui fait n'importe quoi Ça fait du bien. Et c'est Le concert de rock ou l'écouter de la musique, etc., ça nous permet de nous échapper un petit peu de notre quotidien et de faire un peu exister toutes ces pulsions mauvaises qu'on a tous en nous. Enfin, on pêche tous, on n'est pas des saints. Et donc là, tout d'un coup, elles peuvent exister, finalement, dans un cadre relativement sain pour nous, parce que c'est pas nous-mêmes qui nous détruisons, mais on voit quelqu'un se détruire et c'est terrible, mais ça fait du bien.
4: Moi, je suis très tourné vers la psychanalyse. Le mot qu'utilise la psychanalyse, qui n'est pas du tout un domaine moral ou religieux, plutôt le contraire, c'est plutôt celui de jouissance. La jouissance, au sens lacanien, c'est l'endroit où notre inconscient jouit. C'est cette pulsion irrépressible qui fait qu'on a envie d'aller vers quelque chose, même en sachant que ça peut en nous provoquer euh, du désarroi, voire de la mort, la fameuse pulsion de mort de Freud. J'ai l'impression que la vie et que le péché ne fait que reprendre cette constante très profonde de la vie humaine, qui est que nous sommes régis par une pulsion de vie et une pulsion de mort. Nous avons appelé euh, péché un certain nombre d'actes, qui ne sont pas tous des actes de mort, heureusement, mais euh, cette symbolique, je trouve, recouvre quand même la loi euh, humaine qui est de devoir choisir entre ce qui est ennuyeux mais plutôt euh, bon pour la santé et ce qui est euh, excitant, pulsionnel, attractif et potentiellement dangereux.
0: L'écrivaine Marie Laberge. Je pense que
1: les sept péchés capitaux ont servi à faire une espèce de résumé des excès de la nature humaine qui pourraient devenir extrêmement pernicieux. Et ces excès-là sont toujours d'actualité. Même si on n'a pas le référent euh, qui est religieux, on devrait avoir un référent pour savoir quand est-ce qu'on dépasse la mesure. Il y a chez l'être humain des excès, des passions, des volontés, et quelquefois même des choses irrépressibles. Ce serait même pas une volonté, ce serait comme une espèce d'instinct puissant qui risque de détruire l'autre, de l'atteindre, de le blesser, de le salir, de l'atténuer, bref, de, le, de ne pas le respecter. Et je pense que les sept péchés capitaux ont encore, au sens symbolique, exactement la même utilité qu'ils qu auraient eu à l'époque qu'ils ont eu d'ailleurs. C'est un très bon palmarès, et c'est un palmarès qui peut être à la fois, non seulement utile, mais un référent à quand est-ce que je dépasse la mesure Quand est-ce que L'autre disparaît de mes yeux pour que je, je sois le seul à exister. Et, et ça, pour moi, c'est un grand péché de, de, de ne plus considérer l'autre. À mon avis, ils ont fait un bon travail. <rire> un bon travail de base. Non, ça avait de l'allure. Dis-moi.
2: C'était Vice Vertu des 7 péchés capitaux, une production des médias francophones publics.
0: À la recherche, Maud Paquette et Marie-Claude Paradis.
2: À la technique, Patrick Knoop et Félix tellier Pouliot.
0: À la recherche musicale, Alain Provenché, avec une musique originale de Joseph Marchand.
2: Aux archives de Lina, Delphine André et Christelle Rousseau.
0: Aux archives de Radio-Canada, Mario Bolduc.
2: À la recherche et montage d'archives. Mathieu Beauchamp et Alexandre Sheldon.
0: Narration, Francis Ducharme.
2: Adjointe à la réalisation, Mathilde Delbrassine-Baudry.
0: À la réalisation, post-production, Anne-Charlotte Desjardins-Lopez.
2: Cette émission est présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.